0: de la rédac Nouvelle Formule. On est le jeudi 13 avril 2023, à l'heure où nous enregistrons cet épisode du podcast. Il est 7h20 exactement. On est en direct sur LinkedIn et sur Twitch. Et on va proposer à celles et ceux qui sont avec nous de, ouais, par rapport aux deux épisodes qu'on a eu cette semaine, de trouver un fil rouge. Si toi aussi tu écoutes en balado, par exemple, un peu plus tard, fais l'exercice de trouver un fil rouge entre les deux épisodes de la semaine. On va rebondir sur ce fil rouge. On va aller beaucoup plus loin avec toutes et tous qui sont présents. Et puis avec mon côté aussi euh, un membre historique de cette rédac... Elle s'appelle Alice Desjardins. Vous la connaissez, vous connaissez sa voix. Bonjour Alice, comment ça va
1: Bonjour PPC, bonjour à tous. Eh
0: bien, ça fait vraiment plaisir de te retrouver autour de cette table euh, mmh. pour une belle semaine. Alors, c'est une semaine un peu courte parce qu'on a des semaines un peu courtes en ce moment. Bah, c'est les, du, du, ouais, les ponts de mai et d'avril. Deux oui. sujets cette semaine. Le premier sujet, c'était mardi. On a parlé des métaverses et des entreprises où on en est. L'invité, c'était Neil Robert. Il est fondateur et operation director de Ben Builders. C'est une entreprise qui aide les marques à passer c'est le cap du métaverse. On en a parlé dans cet épisode du podcast Le Web3 Café. Tu trouveras d'ailleurs le lien vers ce podcast dans les notes de bas d'épisode que tu peux trouver sur ta plateforme de balado. Mercredi, on a parlé micro-learning, la botte secrète des managers, l'invité Vincent Caltabellota, les auteurs de l'ouvrage, le référentiel ultime du micro-learning. On a trouvé pas mal de choses. Alors, euh, on est jeudi. Jeudi, c'est l'heure du débrief. Nouvelle formule. On, on démarre avec, euh, bah avec les fils rouges. C'est comme ça que ça se Alice, est-ce que tu as trouvé de ton côté un fil rouge
1: Oui, j'en ai même trouvé plusieurs. Bravo. Parce que c'est vrai que bah, d'habitude, il y a un petit peu plus d'épisodes. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver un, un point commun, un fil rouge entre chaque. Mais là, comme c'était deux émissions, bah c'est vrai que c'est plus une recherche d'angle commun, quoi.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé <rire> Dis-nous
1: tout. Ah, ah, alors, alors bah déjà, d'abord, avant même, euh, comment dire, j'ai trouvé un premier fil rouge euh, qui, euh, au-delà des thèmes, qui transparaissait dans les deux questions des invités. Euh, donc, mon premier fil rouge, ce serait l'implication. Parce que lundi, la question euh, Web3, c'était de savoir si nous, si nous étions prêts à investir autant de temps et d'argent dans notre apparence virtuelle euh, que dans la réelle et la seconde question mardi, c'était de savoir quelle formation, quel savoir on aimerait acquérir en micro-learning. Donc, dans les deux cas, quel timing, quel budget, quelle implication quel investissement personnel on est prêt à consentir pour que ce soit vraiment efficace
0: Ah, C'est une super question. Ça. On se posera la question. D'ailleurs, j'ai prévu un épisode sur le sujet des avatars ouais, qui, est, qui est prévu. Je crois qu'on a, on a, ah, a calé la date aussi. Euh, je vais essayer de trouver ça dans, dans ma machine à, à remonter le temps ou à avancer le temps. Je vous donnerai mmh. la date tout à l'heure. Euh, me concernant, moi, j'ai trouvé tiens, un fil rouge. Et en fait, pour moi, dans ces deux épisodes, euh, le point commun entre ces deux épisodes, je pense que c'est l'expérience utilisateur. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, dans ouais. le métaverse, le succès des marques euh, qui vont mettre les pieds dedans, c'est vraiment de penser à qu'est-ce qu'on amène comme expérience pour l'utilisateur. Et puis, du côté du, bah, des formations, du micro-learning, euh, c'était un épisode passionnant, passionnant, parce que je me dis, mon Dieu, que ça doit être complexe et ça demande vraiment beaucoup de métiers de savoir construire du micro-learning avec euh, à la fois bah, du fond, du sens, du storytelling, du rythme pour faire en sorte que l'on apprenne plein de choses. Et puis, ben, l'expérience utilisateur, elle est au cœur, de, mmh. je pense, des, des succès autour de là. Euh, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. On a vu trouver des fils rouges. Tiens, j'ai des, oh, des fait... fils rouges qui sont arrivés. Oh, c'est sympa, ça. Merci pour vos fils rouges à celles et ceux qui sont en direct. Euh, Anne nous dit, tiens, elle a trouvé comme fil rouge vers un monde multimodal. Qu'est-ce que tu en penses mmh. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alice
1: Le multimodal, la, la, la complémentarité le Web3 qui va permettre de, de complémenter le réel par le virtuel et la formation euh, classique qui pourrait être complétée par du micro-learning. Donc, euh, ouais c'est vraiment euh, multimodal.
0: Ouais, et, puis, et, puis, et puis, je trouve intéressant parce qu'effectivement, c'est le, le pas dans plusieurs univers et puis le, le micro-learning. Moi, ce que j'ai senti, j'ai rebondi sur le, le propos de Anne. C'est vrai que c'est dans l'interstitiel, c'est qu'on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Et puis, en quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, allez, on peut prendre une dose de formation <rire> incroyable alors qu'on est en train de faire ah, tout à moi, fait autre déjà chose.
1: Utilisatrice. Tu es une super euh, utilisatrice, en, ouais. Bah Déjà, oui, notamment, pour. Euh, je repensais à ça, pour les langues, c'est exactement le même principe. Hein, je vois, j'utilise Duolingo euh, pour euh, l'anglais, le portugais ou même Fantastique pour le niveau en français. Bah, C'est vraiment ça, c'est des, des leçons que, qui peuvent durer juste quelques minutes par jour, euh, qui ont vraiment été gamifiées, qui veulent t'offrir une expérience utilisateur. Enfin, t'immerger vraiment dans le produit pour euh, avoir ta bulle, euh, ne pas retenir forcément 10 milliards d'infos, mais repartir avec ta bulle de connaissances du jour et créer Créer un
0: rituel aussi. Créer un rituel. Alors, pour l'avatar, hein, on me met dans les oreillettes en coulisses la rédac. Merci, Laura. Euh, L'épisode prêt pour votre avatar dans le métaverse sera enregistré le mardi 18 avril 2023 à 7h20. Ouais, on a invité Nathalie Badreau. Elle est consultante en prospective pour nous parler de tout ça. C'est vrai que c'est un, un beau sujet. Autre fil rouge, tiens, c'est Zuber qui a trouvé l'humain c'est une super ligne rouge. On va se tricoter une écharpe. C'est vrai que l'humain, c'est quand même le, le cœur du sujet. Il a raison, la mise ouverte, bien vu. Euh, autre fil rouge, c'est celui de, de Vincent qui nous dit « ouvrir de nouveaux univers pour les pros ». C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des pros. Euh, si on prend le métavers pour les entreprises, on prend le micro-learning. C'est vrai qu'on parle des entreprises, on, on, on a l'impression que c'est pour les grandes entreprises. Et les pros là-dedans, on les oublie souvent, hein c'est un peu dommage, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, oui, mais c'est vrai que, alors on les oublie, euh, là on a, on a vraiment vu que c'est dans le... Les deux, les, deux, euh, les deux offres, les deux plateformes seront particulièrement pertinentes pour le coup euh, dans le monde pro pour nous apporter euh, de la valeur et de la richesse sous, sous différentes formes. Quoi.
0: Et puis le métaverse, euh, mais ça c'est un beau sujet aussi, hein, bah, c il se construit aussi avec des pros, c'est-à-dire pour arriver à, à réussir dans ces univers, bah, dans tout ce qui concerne d'ailleurs le Web 3, que ce soit le métaverse, sous les, les NFT, eh ben, les, les, les grandes entreprises sont un peu perdues par ça. Ben, en fait, c'est avec des pros qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'indépendants, de, de freelance, de professionnels, de petites entreprises qui sont à fond dans ces sujets, qui ont pris un coup d'avance et qui peuvent aider ah. les grands groupes. Et donc, ça, c'est vachement intéressant dans cette logique, finalement, euh, petites entreprises, grands groupes, bon, ben, il y a des mariages à, à réussir.
1: Dans le monde pro, ça va être de plus en plus utilisé. Là, j'ai lu récemment dans, dans Gartner que euh, il y avait 25% des salariés qui travailleront en moyenne une heure par jour dans le métaverse en
0: 2030. Waouh <rire> Et voilà, ceux qui n'y croient pas, allez faire un tour. Gagnez du temps, prenez du temps. Ouais, vous dites oh, « je le sens pas, j'hésite ». Faites un petit tour, allez mettre juste un, un petit doigt Mais dans la Mais la manière dont on
1: nous le vend, ça n'aide pas à y croire aussi. Enfin, Alors, dis-nous qu tout, qu'est-ce qui se passe hyper clair, quoi. Ben, là, je repensais à ce que tu disais, même pour l'avatar et le, la partie jumeau numérique. C'est vrai qu'on nous a vendu un peu le métavers comme un lieu où on peut être un peu euh, euh, faire ce qui est être qui on veut et faire ce qu'on veut, mais c'est faux quand même. Enfin. Pour ça, il y a le gaming, j'ai envie de dire, parce que là, l'émission que, que de, de lundi nous montrait vraiment tout l'intérêt que notre avatar, ce soit la, la copie presque de nous-mêmes. Enfin, Par exemple, si on veut avoir des fringues sur mesure, il bah, faut que l'avatar il ait nos mensurations. Si on veut un canapé sur mesure, il faut que le, il ait des dimensions réelles de la pièce, soit vraiment celle du, du salon. Idem, rapport à, à d'anciennes émissions, d'anciens invités avec qui tu en avais parlé, où on voyait l'intérêt d'avoir la reproduction d'un jumeau numérique d'une usine réelle euh, pour faire les entraînements durant l'unboarding, Donc... Euh c'est vraiment, euh, vraiment cette dimension d'avatar et de, de reproduction du réel, euh, elle est vraiment hyper importante dans les futurs usages, notamment professionnels.
0: T'as raison, il y, a, il, y a, il y a un vrai sujet à, à travailler là-dessus. le, le en fait, c'est un troisième espace. Hein. On connaît l'espace physique, on connaît les espaces de visioconférence qu'on peut avoir sur Teams. Et là, ça va être un troisième espace. Et dès qu'on va rentrer dans des applications, t'as raison de, de dire d'un côté, il y a le gaming, ok, ça très bien. Voilà. Et de l'autre oui. côté, euh, il y a les usages en, en entreprise avec tous les sujets qu'il va y avoir, de représentation, de jeux d'acteurs, de, de confidentialité, de sécurité. Enfin bref, ça ouvre un champ assez incroyable sur tous ces sujets. Et, et donc, bon, on n'en est qu'au début. Ce que j'ai adoré aussi, avec ces deux épisodes, et j'ai hésité à en faire un fil rouge, c'était finalement c'était un peu tourner le dos aux conventions. Le métaverse, vous en entendez parler, les médias ont tourné la caméra vers l'intelligence artificielle générative, les ChatGPT, GPT, les GPT-4 et autre sujet, euh, et, et, et finalement se sont un peu détournés de ce qu'elles avaient adoré il y a un an, six mois, <rire> avec euh, le Web 3, les métaverses. Et donc, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour celles et ceux qui sont présents et qui travaillent dans ces, cette construction du Web 3. Et finalement, bah, ils tournent un peu le dos en disant ok, bah, la convention, c'est que tout le monde dit qu'on s'en va. C'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui travaillent. Et pareil pour le, pour le micro-learning. La convention serait de dire, bon, pour apprendre, il faut faire ça dans des salles, il faut faire ça sur du temps long, etc. Et là, il y a une approche qui est plutôt fine qui est plutôt très adaptée je pense par rapport à, à notre façon de consommer l'information euh, et donc c'est aussi un, une façon de tourner le dos au conventionnel façon de de former et donc voilà c'était un petit peu petite disruption je sais pas légère 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 bonjour oui. à, à, à plein de gens qui nous ont rejoints bonjour à Fabrice bonjour à Guillaume aussi qui nous a rejoints petit fil rouge grand fil rouge c'est le fil rouge de l'ami Charles il nous dit euh, selon lui son fil rouge entre ce désépisode, épisode hein, métaverse pour les entreprises et puis le micro learning euh, comme, euh, finalement, carte maîtresse pour les managers. Son fil rouge, c'est le distanciel qui continue de s'imposer dans nos vies. Le métaverse, pour se voir, mais à distance. Et puis, le micro-learning, mmh. apprendre en restant sur place, s'éloigner des sachants sans être négatif pour autant. Ça t'inspire
1: ouais, Oui, c'est vrai que bah, j'ai trouvé plein de points communs, mais c'est vrai que le distanciel, c'est quand même un, un, un énorme, euh, effectivement un gros point commun supplémentaire entre les deux les deux les deux offres et euh, l'éloignement des sachants ouais c'est c'est vraiment une une nouvelle manière c'est deux deux nouvelles propositions euh, euh enfin nouvelles comme tu disais, pas si nouvelle, hein, on s'en éloigne, on en revient. Tu avais parlé de Second Life également, ou quand ça a été la mode, puis après tout le monde est spécialement parti, mais, donc pas si nouveau. Mais c'est vrai que c'est une, une mutation de, de l'interaction, et une nouvelle expérience.
0: Je préfère rebondir par rapport au propos de, tu vois, de Charles. Je, je pense que en fait, le sujet n'est pas du distanciel. Je pense qu'en fait, pour réussir, il faudra qu'on arrive à faire ça pour qu'on ait du sans distance en fait, au contraire, parce que ce qui dit distance dit bah, ça va créer de l'éloignement, et en fin de compte je pense que euh, le métavers c'est comme le micro-learning, ça rapproche en fait ça, ça, ça nous rapproche, et donc peut-être que le travail, je, je disais le fil rouge, c'est l'expérience utilisateur, je pense que c est, c est celle qui travaille, c'est comment on arrive à gommer les distances amener plus de présence okay. euh, et, et ça c'est la partie immersive des sujets hein, voilà donc euh, tiens Vincent petit commentaire de Vincent il nous dit une heure par jour en 2030 c'est intéressant mais ça veut dire aussi que dans sept ans on l'utilisera juste un peu donc finalement c'est pas une énorme oui. vague mais juste un outil en plus
1: mais de toute façon oui les, les personnes qui, qui ont été amenées à l'utiliser beaucoup plus avec notamment des, 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 des équipements comme des casques et tout il dit c'est impossible de... enfin dans beaucoup de contextes c'est très compliqué de l'utiliser un grand nombre d'heures par jour, quoi. Et qui dit une heure par jour, tout ça, c'est des moyennes, ça va peut-être être un après-midi par semaine, euh, ben oui, oui, complètement. En complémentarité, quoi.
0: Ah tiens, alors on a l'intrami Hubert qui nous fait un antifil rouge. J'adore Il nous dit « métaverse, une heure minimum, micro-learning, cinq minutes ». Voilà, c'est bien résumé. Ce qui s'appelle avoir le, le sens de la synthèse. Merci Hubert qui est présent en ce matin sur Twitch. Autre réaction, tu as parlé des, des, des jumeaux numériques. Euh, Charles rebondit tu es dit « les jumeaux numériques, c'est plus intéressant côté industrie, car ça n'a pas besoin de métal vert pour, pour exister ». Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué justement dans cet aspect jumeau numérique
1: la nécessité euh, qu'il nous, qu nous ressemble pour pouvoir en avoir des, 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 des utilités euh, très factuelles et, et rapides en fait. C'est aussi tout un point au autour de, de, de l'apparence. Ce qu'on nous avait vendu entre la, la séparation en fait, le métavers qui se cache un petit peu euh, je trouve souvent derrière le gaming et euh, qui doit d'un côté assumer prouver qu'il peut se montrer utile avant d'être beau sinon ça va être compliqué sauf à se marier avec des acteurs du monde de, 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 des jeux vidéo et c'est peut-être pas ce qu'on attend de la des Centralisation, donc vraiment, euh, si on veut ressembler à une licorne ou un chaton mignon, euh, ou jouer, euh, bon ça il y a le gaming, mais le, le côté vraiment euh, nécessité de s'approcher de l'apparence réelle. Et c'est vrai que euh, au-delà du, du métaverse, c'est vrai que l'apparence c'est un sujet moi qui me, qui me fascine. Euh, comment euh, l'apparence impa impacte le, le regard que les gens ont sur toi, euh, notamment online. en ligne. J'en avais même fait mon, mon sujet de mémoire au Celsa. Euh, sur l'apparence, plutôt l'image personnelle, sociale, c'est-à-dire l'image qu'on donne de soi à travers les photos euh, que les gens choisissent pour euh, s'illustrer sur les, les réseaux sociaux ah,
0: super, génial.
1: Donc, <rire> tu nous as fait un beau teasing <rire> pour l'épisode sur les avatars. C'est génial. Ouais, c'est tellement impactant l'apparence. Il enfin, y a plein d'études qu'on prouvait selon le maquillage, selon les tenues et tout ça. Et donc, euh, en plus, ce qui, ce qui est dur avec ça, c'est qu'on traduit les images. Quand on regarde les images de nos, de nos contacts, etc., on, on les traduit entre guillemets avec nos propres dictionnaires. Il porte tel fringue, telle montre, il, il est dans, dans, dans tel intérieur, dans telle situation, tel cadrage, telle couleur. Et c'est vrai que je pense que ce, ce côté... Euh, euh, analyse de l'image et, et qui nous manque et qui est nécessaire et en fait elle, va être, elle risque à un certain niveau d'être presque aussi excluante que l'orthographe et quand, euh, dire ça en France c'est pas, pas d'être ben, un nouvel raison, élitisme entre raison. guillemets parce que tous les signes font sens mmh. mais tout le monde ne le sait pas
0: Tiens, je rebondis sur le, le commentaire de Anne qui nous dit « Les jumeaux numériques permettent de tester à l'infini ». Et c'est vrai qu'elle se rappelle ouais. probablement un épisode que, du Web3Café que j'avais enregistré avec Michel Morvan. Euh, le thème, c'était les jumeaux numériques simulables. Ouais, Elle a expérience ouais. passionnante. Hein. Michel est le, est le patron et fondateur d'une entreprise qui se trouve du côté de Lyon qui s'appelle Cosmotech. Et il nous a vraiment expliqué, justement, qu'est-ce que dans le monde industriel, on pouvait faire avec ces jumeaux numériques et, et on pouvait rejouer. De un nombre de séquences incroyables un peu comme le, le, le jour de la marmotte mais, mais en, en version <rire> 1000 avec des robots qui permettent effectivement d'améliorer les process qui permettent de savoir ouais, ouais, quels ouais. sont les éléments les maillons faibles qu'il peut y avoir voilà passionnant merci Anne elle a, elle a bien noté Et cet épisode les meilleurs
1: process en usine etc ouais, c'était vraiment hyper
0: intéressant ouais, c'était super Et on voyait bien effectivement les, les impacts de ces, de ces métaverses couplés à beaucoup de data beaucoup finalement peut-être un peu d'intelligence artificielle au-dessus pour faire euh, cette un excellent épisode, nous dit Guillaume. Merci voilà. Guillaume. Euh, ouais, à réécouter. Euh, C'est sur le Web3 Café. Vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous tapez le Web3 Café et vous retrouvez cet épisode qui date du 13 octobre 2022. Déjà, mais bon, on réinvitera sûrement Michel Merci. pour une prochaine saison parce que je pense qu'avec lui et ses équipes, ils ont vraiment ouais, beaucoup ouais, avancé. Ouais. Autre, élément, euh, autre élément, tiens, Vincent rebondit sur l'histoire de la distance entre la présence et puis l'absence. Il dit on peut être présent à distance. On oui. peut être absent tout en étant à côté. La question n'est pas la oui. distance, c'est celle de la pression, la présence intellectuelle et émotionnelle.
1: Euh, oui, je valide plus plus plus. J'ai voulu rebondir sur, sur la phrase tout à l'heure, mais on était parti sur un, un autre sujet et complètement. C'est vrai que l'éloignement n'est pas, enfin la distance physique et réelle n'est pas forcément la même, quoi. Clairement, les outils digitaux même rapprochent des gens à travers le monde qui ne se seraient ou pas rencontrés ou sont hyper éloignés. Enfin oui, la, entre la distance physique et, et rien qu'intellectuelle, il peut y avoir un <rire> beaucoup de kilomètres.
0: Alors, je pense que vous avez trouvé une pépite. Hein. La distance, tu peux nous la redire, celle-là Elle rapproche le monde, c'est ça <rire> C'est une pépite, vas-y, on t'écoute. <rire> euh,
1: je ne sais pas ce que, comment je l'ai dit, mais oui, entre la le, le, entre distance entre le physique et, et l'intellect, c'est ça voilà, il, peut, c il peut y avoir très très pas mal de kilomètres au milieu.
0: C'est ça. Jean-Emmanuel <rire> nous dit, heureusement, la marmotte n'a pas de jumeau, enfin. Quoique, on ne sait pas si la marmotte, un jumeau numérique et dans cas-là, on est dans une inception incroyable. C'est pas mal. Hein c'est une marmotte ouais, est on n'est pas forcé de se réveiller tous
1: les matins dans le même scénar
0: qu'est-ce que ça veut dire ça se réveiller tous les matins allons allons allons, allons. c'est une bonne ouais, chose marmotte. alors tiens dans les, dans les deux épisodes de, de la semaine euh, on a, tu nous as parlé un petit peu d'Avatar tu nous as parlé des jumeaux numériques de l'apparence aussi est-ce qu'il y, est qu y a un sujet où tu dis tiens ça, ça me <rire> elle a laissé tomber sa pépite donc il faut réécouter le débrief voilà ouais. <rire> si vous avez raté la pépite les amis vous Faites un petit rembobiné sur votre application de podcast il y, a, il y a un moins 15, plusieurs fois. Et vous pouvez remonter tranquillement pour écouter <rire> cette jolie pépite du matin. Euh, Est-ce qu'il y a un, un sujet qui t'a euh, inspiré par rapport à ça en disant tiens, un rebond euh, sur, mm. sur, sur, sur ce sujet Est-ce que tu as, as un point où tu dis « Tiens, on pourrait aller plus loin euh, avec ces deux épisodes parce que ça ouvre des champs nouveaux
1: ?» Ah oui, Complètement, il y a un gros champ des possibles sur les deux techs. C'est que les deux veulent alors avoir plein d'intérêts, mais au-delà de ça, transformer euh, la cognition, quoi, via, que ce soit par l'impact de l'immersion pour le Web3, a fortiori dans le futur avec des, futurs, des équipements, et, et l'impact de la répétition et de la force des rituels pour le micro-learning donc, dans les deux cas, on veut un peu exploiter le, le maximum de cerveaux disponibles différemment, mais euh, selon des, ses forces et ses, ses failles. Et donc, bah, crée, pour créer une addiction, du moins une expérience, on parlait d'expérience tout à l'heure, et, et les, donc c'est l'envie de revenir qui va participer au, au cercle virtueux de l'usage. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à, sur les, les nouvelles manières de, de choper notre cerveau. Euh, L'attention de notre cerveau.
0: Ah, génial, j'adore. Euh, moi, de mon côté, je me suis dit, tu vois, en écoutant ces deux épisodes, je me suis finalement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet à creuser sur euh, l'impact que ça peut avoir sur la culture d'entreprise euh, C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont, se mettre dans de ces, vont ouvrir ces métaverses, ça va être un, un troisième lieu. Euh, le micro-learning aussi, hein, c'est des nouvelles pratiques. Et comment ça peut influencer euh, la culture d'entreprise euh, voilà c'est un peu les, les questions je me suis dit, tiens tiens et, et si on se projette là dedans est ce que ça peut changer la façon dont euh, finalement euh, les valeurs la culture les envies de partage euh, ça ouais. formate aussi les gens voilà ça m'a ouvert plein mal de sujets j'ai pas les réponses bien entendu mais ça t'inspire
1: oui, oui, carrément. Et puis à, à, à plusieurs titres, parce que ça va être comment ces outils, ces plateformes permettent de propager cette culture d'entreprise auprès des personnes en interne, mais au-delà de ça, avant même, enfin dans sa, la manière qu'a l'entreprise de se promouvoir, de dire bah ben, nous on est présent dans le métavers, nous on propose des sessions de micro-learning. C'est euh, ça va être vraiment c'est une culture d'entreprise vraiment à, à différents échelles qui sera exploitable. Quoi. Mmh. Ouais. Et même les deux, les, deux, euh, les deux services permettent quand même de nous apporter de la, de la valeur, de la richesse sous, sous différentes formes. Et, et donc, même les, les deux vont nous permettre de nous en, comment dire ça, nous en prévaloir. De flex sur LinkedIn, comme disait l'une des parties. Voilà, de flex de sur LinkedIn. Ouais. On va montrer <rire> nos nouveaux skins, on va afficher nos badges de micro-learning. Euh, on va se la
0: péter, bébé. <rire> c'est
1: un peu ça. Voilà,
0: apparence. Un peu ça. On en, à apparence. en apparence. Ah, l'apparence, l'apparence. Jean-Emmanuel nous dit, si on fait du micro-learning dans le web 3, est-ce qu'on apprendra plus ou est-ce qu'on re, nous retiendrons, nous, encore plus Ça, je ne sais pas. Tiens, c'est une bonne question. Euh... Si on
1: part du principe que c'est cinq minutes le micro-learning, qu'on met une minute pour se <rire> connecter, une minute, pour... vous ment, tout le monde m'entend, et <rire> trois minutes, ben, ouais, ça va être compliqué.
0: Ouais, Vincent me dit, ouais, c'est à 100% un sujet à créer. À... À creuser hein, sur la, la culture d'entreprise avec ses nouveaux, ah. nouveaux champs. Euh, jean dit c'est du mix learning. <rire> voilà, si, il l'a trouvé. Quel sens de la synthèse Les designers sont toujours très très forts. Et puis, euh, bonne question, peut-être. Hein, vous avez trois heures, vous avez le week-end pour réfléchir euh, avant le, le programme de la semaine prochaine. C'est peut-être la question, la question de fin de ton de, 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 enregistrement de, de podcast. C'est Vincent qui nous dit comment maintenir une culture d'entreprise à distance et, et est-ce que c'est possible Tiens, vous avez deux heures. N'hésitez pas à réfléchir là-dessus. Dessus. Je vous donne le programme de la semaine prochaine. Euh, semaine prochaine, une, procha une semaine prochaine très dense, voilà, avec euh, quatre épisodes. Ouais, c'est sympa ça, <rire> c'est sympa. On démarra lundi, lundi euh, 17 avril, euh, pour un épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. On va parler de l'importance du réseau dans sa vie pro, networking or not working. Ah, intéressant, hein. networking or not working. L'invité Hervé Bommelard, il est consultant certifié en transition de carrière en placement. Et puis, il a, il a créé, il a, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau. C'est comme la huitième édition. C'est paru chez Erol. Il sera avec nous lundi 17 avril à, à 7h20 en direct pour celles et ceux qui participent à cet enregistrement sur Twitch et sur LinkedIn. Mardi 18 Êtes-vous prêt pour votre avatar en entreprise eh ben, ça sera le... voilà, On en a parlé, c'est le programme. C'est avec mmh. Nathalie Bardreau, consultante en prospective. Ça sera, je pense, un beau, beau sujet. <rire> Alice, as quasiment fait l'intro de cet épisode du podcast <rire> euh, avec tes commentaires et, et c'est formidable. Mercredi 19, 7h20, euh, un épisode qui sera pour le podcast euh, euh, ben Le Digital pour tous. Ouais. Pensez par soi-même dans le chaos de l'information. L'invité Benoît Raphaël, vous le connaissez bien, c'est un membre historique de la rédac, mais il est aussi, bien sûr, journaliste, entrepreneur et auteur de l'ouvrage qui paraît aux éditions Erol le 20 avril, donc il arrive juste un jour avant. Ça s'appelle « Information, l'indigestion, manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info ». Ça paraît le 20 avril aux éditions Erol. Ce même 20 avril, on va se retrouver à 7h20 pour un débrief de la rédac Nouvelle Formule. Hein. Donc, euh, on, a, on, on a vraiment euh, besoin de vos fils rouges, comme toujours. Il faut que vous trouviez un fil rouge entre ces trois épisodes. On fait ça jeudi 20 avril, à mes côtés au micro, euh, la pétillante, le rabo comme ça, membre historique de cette rédac. Et on va aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est ça qui est sympa. C'est ce, la semaine prochaine, c'est Danse avec les Stars. <rire> au signal Vincent. <rire> Danse, D-E-N-S-E. N'ayez -E, hein, pas peur. <rire> on n'a pas changé le sujet. <rire> voilà. Alice, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Est-ce qu'il y a un épisode qui t'intéresse particulièrement Bon, tu vas nous dire l'Avatar peut-être, mais est-ce qu'il y en a un qui t'intéresse particulièrement parmi les épisodes à venir cette semaine
1: Mmh, oui, c'est vrai, bah, l'avatar en entreprise euh, m'intéresse particulièrement, mais même l'épisode, le, le, tu as parlé d'un épisode sur le networking. Alors, je ne sais ouais. pas si networking ouais. ou networking, c'est juste un joli jeu de mots, mais ça m'intrigue.
0: Ah bah écoute, non, moi, je pense <rire> que le, le cœur du sujet, mais on en parlera tous ensemble, hein, euh, bah, si je ne network pas, ça devient compliqué de rebondir, en fait. Hein. Je pense que c'est le sujet. Et, et Hervé, euh, bon, il nous expliquera tout ça, mais finalement, c'est peut-être un, un sujet aussi de, en termes de rebond en termes de transition de carrière, eh ben, si vous n'avez pas de réseau, c'est un peu compliqué en oui. fait. Hein. C'est un peu compliqué. Mais on va, on va voir tout ça et il va nous donner pas mal d'astuces et de trucs. Ça sera pour l'épisode le, pour le, du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Eh ben on est bien. Bravo. Merci Alice pour ce super, euh, ce super retour, pour ce super podcast de la semaine. Merci Avec à plaisir. toi merci aussi à vous tous les amis d'avoir été présents pendant le direct hein, vous le savez c'est avec vos fils rouges qu'on va construire cette grande pelote le jeudi donc on compte sur vous pour revenir la semaine prochaine, Toi qui a écouté cet épisode sur ta plateforme de podcast traditionnelle, ouais c'est bien, c'est bien aussi bon l'avantage c'est que tu peux venir le matin si tu veux nous retrouver c'est sur twitch.tv slash Bonjour PPC. Donc, c'est très, très simple. D'ici là, à les prochains épisodes et de recevoir la newsletter que tu retrouveras dans ta boîte mail euh, samedi matin à 7h20. Ouais, c'est précis, avec le programme de la semaine, avec les épisodes de la semaine passée, avec même... il euh, ah, y a les petites surprises de prévues. Tiens, il y a les petites surprises de prévues parce que, bon, je t'ai prévu la citation de la semaine, mais je t'ai aussi prévu... Allez, une petite pépite. Euh, c'est Laura qui nous avait déniché cette pépite durant l'épisode enregistré mardi avec Vincent. Je te dis rien, il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Mais bon, il faudra lire la Newsletter. Il faudra dire la newsletter pour, pour mieux savoir ce qui se passe. Porte-toi bien et d'ici là, bah surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.